1: Negocios vamos a platicar ahora con Guillermo Rosales, Director General Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
0: Mario, muy buenos días, un gusto saludarte y muchas gracias por esta oportunidad.
1: Igualmente, Guillermo, dices Jesús ha del subsecretario de la Cancillería Mexicana para América del Norte, jefe de las negociaciones del TEMEC, que no hubo píldoras envenenadas en este nuevo acuerdo. Sin embargo, en lo que toca al sector automotriz y este tema de acero y el aluminio, eh, los eh, contenidos y los componentes que deben de tener los autos que se producen en la región, pues parece que sí hay una píldora envenenada en este tema. ¿Cuál es su apreciación ahí en la AMDA?
0: Gracias, Mario. Mira, pues no, no tengo certeza de que sea una píldora envenenada, pero cuanto menos una píldora amarga, eso creo que no cabe duda. Uh -huh. Hay que eh, recordar en La renegociación del de Tratado de Libre Comercio de América del Norte actualmente vigente Uno de los temas más intensos para poder concluir en una negociación Fue la regla de origen del sector automotor La regla actual contempla que eh, para poder considerar un vehículo originario Y que por lo tanto no cause arancel en el comercio intrarregional Debe de contar con un valor agregado del 62.5% de la región. Y esto se modificó para que ahora la regla de origen contemplada en el TMEC, que esperemos pronto entre en vigor, el valor agregado se incrementa hasta un 75%, pero además de ello, se introdujo también la condición de eh, que el 45% de ese valor sea producido en una zona salarial de 16 eh, dólares la hora. Adicionalmente, se introdujo el requerimiento de que el 70% del acero y del aluminio presentes en el vehículo esté también eh, producido en la región de Norteamérica. Y es este último punto el que ya una vez eh, cerrada la negociación, que como bien recordarás, eh, se concluyó el 30 de noviembre del 2018 con la firma de los ejecutivos de los tres países ahora eh, se modifica esa eh, regla ya cerrada para que el acero eh, tenga la condición para ser considerado como originario de Norteamérica que eh, sea fundido dentro de la región, hasta a, antes de esta renegociación se había considerado el acero era originario, siempre y cuando eh, la, la, la manufactura, la elaboración de la lámina rolada, es, eh, que ya se utiliza directamente en la eh, fabricación de los vehículos, se hiciera en la región. Ahora tiene que ser la primera fundición que eh, se haga en eh, Norteamérica. Esto, pues, eh, por, por supuesto que es una eh, medida que tiene como propósito impulsar a la industria acerera de los Estados Unidos si bien abre oportunidades para poder eh, atraer inversiones en este rubro en México, en mi opinión muy personal creo que eh, pues quien lleva todas las de ganar es la industria acerera de Estados Unidos, si bien es cierto se está planteando un eh, horizonte de siete años a partir de la firma de, eh, de entrar en vigor, perdón, el, el, el nuevo tratado, eh, que puede ser esto, eh, sujeto a cuestionamiento si es suficiente o insuficiente, ya lo veremos. Lo que no me cabe duda es que se introduce, pues, una medida restrictiva que, eh, incrementará los costos de manufactura de los vehículos, dado que limita las oportunidades de poder Aprovechar eh, situaciones de mercado en las cuales eh, se, as, como ha sucedido hasta el momento, se eh, pueden encontrar eh, mejores, mejores condiciones en la producción de materia prima de eh, los planchones de acero en otras regiones del mundo. Y esta, estos incrementos de costos pues estarán mermando la competitividad de la industria automotriz de Norteamérica, que a su vez eh, tendrá como consecuencia una eh, menor eh, rentabilidad en la cadena de la industria automotriz y por uh -huh. otro lado puede concluir también en un incremento de los precios finales a los consumidores eh, sobre todo en el mercado de Estados Unidos que por supuesto es el mercado mayoritario y donde se concentrará la oferta de producción de Norteamérica
1: uh -huh. y a donde se exportan buena parte de los vehículos que se producen en México eh, quiero preguntarte Guillermo en los últimos 10 años, la industria automotriz pues, ha tenido un auge en materia de atracción de inversiones prácticamente todas las marcas están en México produciendo eh, es decir es un mercado muy atractivo no solo como mercado sino como una eh, eh, base de, manufacturera importante hay cadenas ya es bien establecidas para la producción de autos en nuestro país este auge mi pregunta es este auge ya se terminó eh, con eh, todo lo que vemos ahora en, en estos nuevos acuerdos del, del temec eh, con lo que ha sucedido en materia de producción exportación y de ventas de autos eh, a nivel doméstico se acabó ya ¿Es etapa dorada de la industria automotriz como eh, a México, como un gran eh, eh, pues eh, eh, como alguien, un país que atrae mucha inversión extranjera
0: bueno, estas modificaciones la renegociación de el eh, TEMEC, bueno, la renegociación del telecán que concluyó con el TEMEC eh, no fue un proceso que eh, fuera solicitado por los tres países, por Canadá, por Estados Unidos y por México, a todas luces llegamos a él eh, con eh, la presión ejercida por Estados Unidos, con el propósito manifiesto de eh, restringir eh, los flujos de inversión norteamericana, principalmente hacia México, y reconcentrar la manufactura en Estados Unidos. Si bien nosotros consideramos que hay oportunidades para que eh, dentro de las nuevas reglas del de juego eh, se pueda seguir atrayendo inversión a México. Esto significa todo un reto, ya no será suficiente el, eh, la magnífica ubicación que tenemos, eh, la mano de obra suficiente y calificada, sino que tendremos que agregar un salto de modernización en infraestructura, en capacitación, educación eh, mejorar el estado de derecho y eh, el suministro de energéticos o sea, son retos muy importantes que debemos de enfrentar desde ya de hecho vamos muy atrasados y en algunos eh, pasos como el tema educativo considero que vamos hacia atrás uh -huh. entonces eh, independientemente de todo esto hay que considerar que eh, la demanda de automóviles está en eh, una fase de eh, retroceso menor dentro de Estados Unidos en los últimos dos años y que eh, se prevé que hacia los próximos cinco años nos encontremos en eh, una etapa de estabilización o estancamiento según uh -huh. se quiera calificar, con lo yeah. cual el incremento de eh, nuevas plantas se eh, observa difícil, de hecho hay una capacidad instalada superior a la demanda a nivel mundial y la, y la región de Norteamérica no es la excepción, por lo que no creo que en los próximos años estemos viendo una expansión en la implantación de, nueva, de nuevos centros de manufactura no nada más en México sino en general en Norteamérica uh
1: -huh. Bueno, pues estaremos pendientes sobre cómo se van implementando estos ajustes a los contenidos eh, nacionales para la producción de autos en México en el tema del acero y aluminio Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada Guillermo Rosales
0: Al contrario Mario, muchas gracias y estoy a tus órdenes
1: Muy buenos días, 6 con 41 minutos Bitácora de negocios.